0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur 157. Folge von Lauer und Wena. Heute aufgenommen am 5.10.2023, ein Donnerstag, zwei Tage nach dem Tag der Deutschen Einheit. Das Besondere an dieser Episode ist, dass mein Podcast-Partner, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner und ich, wir befinden uns mal wieder im selben Raum, natürlich wie immer an einem geheimen, Sicherer. an einem geheimen, sicheren Ort. Ort. Manche würden auch sagen, Safe House. Ja, einem Safe wir, House. wir befinden uns in einem Safe House. Wo in Deutschland oder Mallorca dürfen wir nicht
1: sagen. Wir können ja. sagen, dass der Bundesnachrichtendienst dabei eine Rolle spielt.
0: Der Bundesnachrichtendienst spielt oder spielt keine Rolle. Können wir nicht sagen, wir dürfen nicht zu viel verraten. Laura und Vena, Deutschlands bester Podcast für Vorstellungsgespräche, harte Hefte, und zum, harte, Hefte. harte Hefte und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, ich muss es gar nicht sagen, ihr wisst, wie die Gesamtsituation ja. aussieht. Wir gehen, wie es so schön heißt, direkt in Medias Res. Guten Abend, lieber Ulrich.
1: Hallo, guten Abend, lieber Christopher, hier in diesem wohnlichen Safehouse. Du, Publizist, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, AD, INSPE, Historiker, Technikhistoriker ja. und ja, überhaupt eine Bereicherung, eine Bereicherung für das Geistesleben. Das ist
0: sehr lieb, Ulrich, dass du das sagst. Wir reden ja nicht mehr darüber, wie es uns geht, was insbesondere am heutigen
1: Tage... Ja, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir ein kompakter Podcast mir,
0: mir sind. Was mir sehr entgegenkommt. Ulrich, was machen wir hier eigentlich bei Laurent und Wener?
1: Ja, genau das. Also wir ersetzen die bloße, unkonstruktive Wut durch das faktenbasierte Aufregen und das ist die Methode, mit der wir das machen. Denn Wut ist ein völlig destruktives, richtungsloses, niederes Gefühl, eine niedere Emotion. Wenn einen die Dinge aufzuregen beginnen, dann muss man sie sich anschauen die Fakten heraussezieren und dann kann man sich darüber aufregen. Das ist dann das Faktenbasierte aufregen, reguliert den Emotionshaushalt und ist ein dauerhafter Schutz gegen falsche Wahlentscheidungen und falsche politische Präferenzen. Und manchmal... ja. Achso, das
0: muss ich sagen. Manchmal bewerten sich die Dinge, über die wir reden, hier auch von selbst. Da müssen wir nur die Fakten nennen und dann muss man sich gar nicht mehr darüber aufregen. Es bewertet sich von selbst. Heute haben wir wieder so einen Fall in diesem Podcast. Wenn wir dort die Fakten aufzählen, beziehungsweise das, was bisher bekannt ist, denkt man sich so, na nun na na, was ist denn da passiert? Eine beliebte Kategorie in diesem Podcast ist ja, worüber wir nicht reden, das ist ja heutzutage im Grunde genommen bei dieser Reizüberflutung durch das Internet, durch soziale Medien, durch Nachrichtenbombardement eine Kardinaltugend, das strategische Schweigen, also eben genau über nicht jeden Scheiß zu reden. Und deswegen suchen wir uns hier einmal in der Woche ein Thema aus, über das wir reden, damit ihr nicht darüber reden müsst idealerweise redet man aus irgendeinem Grund nicht über ein Thema. Oft, weil das Thema komplett banal oder auch ein bisschen peinlich ist. Das sage ich aber nur, damit ich dann immer das Beispiel des Frostbitten Penis hey. bringen kann. Es ist ja auch schon so eine gewisse Tradition in diesem Podcast. Manchmal sind Nachrichten oder Botschaften aber auch so designt, dass man sich künstlich über sie aufregen soll. Also nicht künstlich über sie aufregen, aber es wird künstlich Aufregung geschaffen. Und deswegen reden wir über Dinge, damit ihr nicht über sie reden müsst, damit man immer über sie schweigen kann. Und heute haben wir ein ganz besonderes Schmankerl, nämlich das, jetzt weiß ich gar nicht, wie das genau heißt, aber nachdem die christlich-demokratische Union im Freistaat Thüringen ja schon <lacht> den Häuslebauer wahnsinnig erleichtert hat durch die Zusammenarbeit mit der sogenannten Alternative für Deutschland, hat man sich jetzt den nächsten Streich überlegt und zwar möchte man der Verwaltung das Gendern abgewöhnen und hat dafür ein Gesetz in den Thüringer Landtag eingebracht und zwar dass
1: das, dass Erklärt sich auch von selbst. Das Thüringer Gesetz für eine regelkonforme, diskriminierungsfreie und verständliche Anwendung der deutschen Sprache an Thüringer Schulen und in der Verwaltung. Korrekte Sprache Gesetz. Korrekt. Korrekt. Ja, das ist ein besonders gelungener Fall und ein sehr starker Kandidat für das Nicht-Drüber-Reden. Gelungen deshalb, weil es möglicherweise tatsächlich gelungen ist, durch konstruktives Ignorieren dieses idiotischen Vorstoßes, idiotischen Versuches, das auch klein zu halten. Man weiß es nicht, ob das nochmal hochkommt, dieser Versuch. Worum geht es? Es ist das Bundesland Thüringen. Das Bundesland Thüringen, wie dieses Gesetzesvorhaben schon deutlich macht, das Bundesland, in dem Weimar liegt, ganz klar, also die zweite Wiege der deutschen Sprache, das weiß jeder. Das weiß jeder. Weiß jeder. Hochkultur. Das wissen auch Leute, die gar keine Gedichte auswendig können oder überhaupt gar nicht wissen, welche, welche es Gedichte gibt. Also Hochkultur, Hochkultur. Und in diesem Bundesland ist ja einiges anders und da ist diese sogenannte Alternative für Deutschland auf Ebene des Landes noch wichtiger als anderen Orts und wird da noch stärker beachtet. Und da gibt es die CDU, die mit der sogenannten Brandmauer sich von der sogenannten Alternative für Deutschland abgrenzen möchte. Das wird immer schwieriger da in Thüringen. Und jedenfalls es hat diese CDU jetzt die Idee gehabt, dieses sogenannte korrekte Sprachegesetz dort im Thüringischen Landtag einzubringen. Das, nachdem schon dieser Superstand mit der Herabsetzung der Grunderwerbsteuer ja. gelaufen ist, Gesetz eingebracht, von der AfD absegnen lassen. Und doof gucken und sich <lacht> wundern danach. Dieser Gesetzentwurf ist eine fantastische Diagnose unserer Zeit. Die Verwendung von Gendersprache verunsichere und überfordere mm. die Menschen. Sie führe zu kulturellen Konflikten, weil sie das tradierte binäre Geschlechtersystem von Männern und Frauen in Frage stelle. Die Partei, die... Als erste Schreit, wenn jemand mal überlegt, man könnte ein bisschen weniger Schweinefleisch aus Industrieproduktion essen. Also die Partei, die dann andere, die sich mal vernünftige Gedanken machen, als Verbotspartei bezeichnet, möchte jetzt also ja. Sprache verbieten. Äh, verbieten. Also, ja. und sagen, was korrekte Sprache ist. Korrekt. Das ist einfach... Erklärt sich von selbst. Ein bisschen. Es erklärt sich von selbst. Das Schöne ist, die haben diesen Gesetzesvorschlag offenbar über das Parlament eingebracht. Dann ist es jetzt auch wieder gut. Das Ganze ist etwas in der Versenkung verschwunden, in der es hoffentlich bleibt, wenn man anständig nicht drüber redet. Oder gut, dann zerlegt sich eben da die CDU langsam, aber sicher selber diese Höckes und sonst was, wird das natürlich freuen. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es bei dir nicht ganz anders, ich glaube ja nicht an diese sogenannte Brandmauer. Nee. Wir haben ja auch gelernt, dass immer wo Metaphern eine ja. Rolle spielen da stimmt was nicht. oder In allermeisten Fällen, da muss man ja, wachsam sein. Niemand hat die Absicht, eine also, Brandmauer zum Beispiel, zu bauen. Ja. So ist das. Also diese Brandmauer, ja, was ist das denn eigentlich? Da wird durch Verwendung von Metaphern werden Inhalte einfach ersetzt, bzw. simuliert. Das Gleiche ist wie Hausaufgaben machen. Und das steht wiederum in einer Reihe mit der berühmten Wir müssen eine europäische Lösung finden. Auch gerne in der Kombination, wir müssen unser Haus Aufgaben machen, damit wir eine europäische Lösung finden. Genauso solch eine Qualität hat die Brandmauer, die aus irgendwelchen Papiersteinen zusammengesetzt ja. ist auch eine super Metapher, Papiersteine ja, ja wir glauben nicht dran sollen sie sich doch zerlegen damit aber jedenfalls werden wir uns da nicht darüber aufregen dass da irgendwelche provinz ja meinen irgendwelchen Leuten vorschreiben zu wollen, zu können wie denn gesprochen werden soll und dass ja. das dann also auch noch auch noch hält, also ja. angenommen dann würde in eine Lehrerin in Thüringen oder ein Lehrer in Thüringen ein Verwaltungsmitarbeiter eine Verwaltungsmitarbeiterin würden dann da doch mal irgendwie ein Gender Gap machen, ja. möchte dann also da die Sprachpolizei einschreiten oder wie ja. soll das gehen? Also nicht ja. drüber reden. Die
0: Sittenpolizei. Das einzige,
1: also vor allem auch gesetzlich festzuschreiben, wie gesprochen werden soll, das ist. Also da ja, könnte man tatsächlich
0: sogar die Frage stellen, ob das nicht sogar... Satire ähm, ist. Erst, ja, nee, aber es die ist haben leider keiner. Humor. Die, die die erstens haben, haben die keinen Humor. Humor, weil keine Ambiguitätstoleranz. Zweitens stelle ich mir gerade tatsächlich die Frage, ob durch so eine Vorschrift nicht auch das Recht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt wird, weil die Begründung ja auch explizit ist, wie näheres Geschlechter. Modell, fände ich auf jeden Fall schon mal interessant. Und ja, wie du selber gesagt hast, es läuft total ins Leere. Was sollen die machen, sollen die? Ich meine, überall in Deutschland hast du einen Mangel an Lehrkräften, hast du einen Mangel an vernünftigen Leuten in der Verwaltung. Sollen die jetzt jeden, der da Gender Sternchen benutzt oder so, abmahnen und dann entlassen oder sowas? Ja, ich meine, die, die also da lachen sich die Leute ja kaputt. Das nimmt ja niemand ernst. Das ist witzigerweise noch zwei Gedanken. Erstens ich finde an dieser Situation in Thüringen sieht man ganz gut, dass der Konservatismus auch in Deutschland komplett am Ende ist, weil die CDU im Thüringer Landtag, die ja jetzt anscheinend überhaupt gar keine Probleme mehr hat, gemeinsame Sachen mit der sogenannten Alternative für Deutschland zu machen, hätte ja einen gewissen politischen Gestaltungsspielraum, Dadurch, dass sie sich Mehrheiten suchen kann aufgrund der Art und Weise, wie das da im Thüringer Landtag momentan aussieht. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ne, haben wir letztes Mal drüber geredet, dieser Scheiß mit der Grunderwerbssteuer, der vollkommen ins Leere läuft. Und jetzt das Gender-Sternchen. Ja? Also die Leute fragen sich... Wie komme mit der Inflation klar? Wie bezahle ich die Energierechnung? Wie soll ich mit den steigenden Mieten irgendwie klarkommen? Ist mein Job sicher? Manche machen sich sogar Steht Sorgen. Steht die Schule denn eines Kindes ja, schon fertig? Man, manche machen sich sogar Sorgen über den Klimawandel. Ja, also die Leute haben tausend und ein Problem. Und ich glaube, ja, da bin ich mir nicht sicher. Aber für die meisten Leute in Deutschland dürfte der Genderstern tatsächlich kein Problem sein. Ne? Sehr richtig. Und das zeigt halt einfach, die haben, die haben keine einzige Idee für irgendwas. Das ist ja etwas, was wir hier in diesem Podcast schon sehr lange anmerken. Zweite Sache zur Brandmauer. Da muss ich jetzt als Wissenschafts- und Technikhistoriker. Es wird über solche Dinge wie Brandmauern, ja, immer nur dann gesprochen, wenn es eben einen Zweifel daran gibt, dass sie noch da ist. Anderes Beispiel. nur Ganz in der Wissenschaftsgeschichte kannst du ganz gut tatsächlich im Bereich der Astronomie sehen, zu welchen Zeiten zum Beispiel bei den Jesuiten viel darüber diskutiert wurde, über das, ob das jetzt das heliozentrische Weltbild ist, also das mit der Sonne im Mittelpunkt des Sonnensystems, oder das geozentrische Weltbild und woran konnte man das sehen? Dadurch, dass dann irgend so ein Jesuitenchef immer mal wieder so eine Erinnerung rausgeschickt hat, über welche Themen darf man reden und über welche Themen darf man nicht reden, ja? In einer Zeit, wo sich jeder an solche Verbote hält, musst du nicht jede Woche so ein Newsletter rausschicken, ey Leute, ich wollte euch mal dran erinnern, Übers, über das Weltbild wird jetzt aber nicht geredet, ja? Das musst du nur machen. Das gibt's nämlich nicht. Das gibt's nämlich nicht, so. Und das musst du nur machen, wenn du von deinen Leuten, die da die Kloster oder die Schulen da lagen, wenn du von denen ständig hörst, ey, du, äh, die reden hier die ganze Zeit über das heliozentrische Weltbild. Was soll man denn da jetzt machen? So. Will sagen, in den 80er Jahren oder so, musstest du nicht über eine Brandmauer zwischen CDU und NPD reden, weil es keine Zusammenarbeit zwischen der CDU und NPD gab. Da wird es wahrscheinlich auch Leute in der CDU gegeben haben, die die Positionen der NPD gar nicht so verkehrt fanden. Aber das war jetzt nicht mehrheitsfähig, obwohl die CDU natürlich immer stramm rechts war. Ich will aber damit sagen, dass die ganze Zeit über die Brandmauer diskutiert wird und geredet wird und die CDU alle zwei Wochen sagen muss, dass die Brandmauer ja steht und man keine Absicht hat, mit der AfD zusammenzuarbeiten, ist ein sehr gutes ja. Indiz dafür, dass sie nicht mehr da ja, ist. Ja,
1: sehr schön. Das leitet nahtlosest zu dem ergänzenden Gedanken über, dass es das auch aus der Kunst der Strafverteidigung bekannt ist, <lacht> dieses Phänomen, dass also wenn jemand zu früh sagt, ich war es nicht oder ich habe überhaupt nichts gemacht oder ich hatte gar nicht vor, irgendwas zu machen, wenn man das zu früh sagt, oder ungestützt, also ohne dass wirklich jemand sagt, dass da vielleicht eine Gefahr besteht. Ich war gestern nicht am Tatort, äh, an dem Ort, den Sie meinen. Und am war, wieso, noch wieso soll ich denn da gewesen sein? War ich nicht. Am besten äh, noch von sich aus. Ja, das macht
0: sich von sich aus bei der ja, Polizei. Gibt's manchmal,
1: wenn die schon so Zeugenaussagen vorher abgesprochen haben, dann kommt da einer rein und sagt, das stimmt nicht. <lacht> und die Gerichtsperson sagt, ja, was denn? Ja, äh, ach so, woher wissen das denn? Ja. Gut. Das andere ist, das muss hier noch erwähnt werden. Jedenfalls nach meiner Auffassung. Man könnte über dieses sogenannte korrekte Sprachgesetz leicht hinweggehen. Es hat aber einen Teil, der ist tatsächlich so, dass er ähm, einem da nicht so leicht schlecht werden muss bei. Also ein bisschen übel. So ein bisschen Und, Breche im Mund. Ne? Ja, so ein bisschen Brechreiz verursacht das. Und das ist der Umstand, wie die vermeintliche Notwendigkeit unter anderem begründet wird. Es wird nämlich ausgeführt, dass die sogenannte Gendersprache zur Ausgrenzung und zur Beeinträchtigung von auf eine leichte Sprache angewiesene Bevölkerungsgruppen ja. führen könne. Und dann wird darauf abgestellt, dass da insbesondere auch integrationswillige Migranten ja. oder auf Inklusion angewiesene ja, ja. Menschen ja. dann darunter leiden könnten. Ja, ja. Und ja, ja. das ja. ist das ist, das ist hochbigott. Ziehen, ja. Ja, das ja. ist heuchlerisch. Und das ist auch ein intellektueller Missbrauch der Bevölkerungsgruppen. Ja, aber so die sind die dann, drauf. Statt dass das ihnen Asyl, ja, ist völlig klar. Ich glaube, es erklärt So sind die drauf, ne? Doubling und, down wie der Amerikaner. Und das ist sagt. ja. Und das ist unanständig. Und sagen wir mal, so ein gewisses Bild von Anständigkeit, auch wenn die, der Übergang zur Spießigkeit oder weitgehend deckungsgleich mit Spießigkeit war, das gab es, glaube ich, in konservativen Denkrichtungen und politischen Richtungen. Da war man dann halt konsequent dafür, dass hier keine Ausländer reinkommen und hat sich auch nicht dahingestellt und gesagt, wir müssen den Ausländern ja irgendwie bei der Sprache behilflich sein. Ja. Nein, da sagt, man man, wollen wir hier nicht, passt nicht zu uns, zu dunkel, ja. zu falsche Sprache, Schächten uns zu viel Schafe, wollen wir nicht. Und ja. dann wird da auch nichts anderes drauf gestützt. Und das ist einfach perfide. So, reden wir nicht weiter drüber. Ja. Eklig, bisschen eklig.
0: Ja, wie gesagt, du hast es ja schön nochmal rausgearbeitet, dass es halt auch total wie Gott ist. Und da gebe ich dir recht, dass dann gerade CDU, aber auch die AfD dann da einen Antrag haben, wo sie dann irgendwie von ja, also man muss es, unsere Hörer sind ja, unsere HörerInnen sind ja zum Glück so intelligent, dass man ihnen das jetzt nicht nochmal erklären muss. Nein. Kommen wir zu einem anderen, sehr beliebten Teil, dieses Podcastes, ich weise kurz darauf hin, man kann ihn unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, einen Dauerauftrag auf das dort angegebene Konto einzurichten. Ich würde mich sehr darüber freuen und bei allen Leuten die das schon gemacht haben, die da teilweise auch seit der ersten Stunde mit dabei sind, möchte ich mich an dieser Stelle noch mal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken bei den Leuten, die beim Kontowechsel noch, das fand ich ganz süß, haben einige dann per Mail geschrieben, noch einen Inflationsausgleich hinzugefügt haben und den Betrag, den sie zahlen, monatlich erhöht haben. Vielen lieben Dank dafür. Kommen wir zu einem anderen, ja, ob das Thema schön ist, das muss jeder für sich...
1: Welches sehr, schön gemeint
0: ist. gemeint muss jeder für sich selber irgendwie beurteilen. Es begab sich zu der Zeit, es überschlug sich ja auch ein bisschen in den letzten Tagen, was ist passiert? Alice Weidel und Tino Schrupalla. Tino... Wie ging das damals mit den deutschen Gedichten?
1: Oh, da fällt mir, jetzt keins, da fällt ein, mir jetzt keins
0: ein. Tino, da fällt mir jetzt keins ein. Schruppala und Alice Weidel haben in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt. Ich versuche ganz kurz den Sachverhalt zu beschreiben, wenn auch wenn es nicht ganz leicht fällt, dabei ernst zu bleiben. Also es fing damit an, dass Alice Weidel am 3. Oktober bei einer Kundgebung im Rahmen des, ich glaube, bayerischen Landes Landtagswahlkampfes, hätte sie eine Kund an einer Kundgebung teilnehmen und eine Rede halten sollen. Und dann hat sie aber nur eine Videobotschaft. In diesem Raum ist eine Katze, die wackelt gerade an einem Stuhl. Dann hat Alice, Schwe Alice Schweidel, Alice, <lacht> Alice Schweizer, Alice Schweizer, dann hm. kommt ich denn auf. Da Alice geht aber Schweizer? jetzt ganz schön was. Also da geht gerade ganz. Vielleicht habe ich einen Schlaganfall. Da Alice Weidel mit einer Videobotschaft statt einer Rede vor Ort und in dieser Videobotschaft teilte sie mit, sie wäre ja gerne da gewesen, aber das ginge nicht aufgrund einer Bedrohungslage, Bedrohungssituation sei sie an einem sicheren Ort. Ich glaube, ein AfD-Sprecher sprach sogar von einem safe House. Ja. Sie sei an einem sicheren Ort mit ihrer Familie und müsse sich da sozusagen verstecken, weil es irgendwelche Anschlagspläne gegen sie gegeben hätte. Und dann war also ganz sehr bemerkenswert an dieser Stelle, der Chefredakteur der Zeitung Die Welt, Ulf Poschardt, sah direkt da eine neue Qualität der Bedrohung gegen Politiker*innen in Deutschland, wobei er natürlich kein Gender Gap benutzt. Ihm ist da also und das ist jetzt wirklich nur eine sachliche Beschreibung des Sachverhalts. Dem Chefredakteur der Welt ist also Walter Lübke, Henriette Reker und noch andere Anschläge auf Politiker in den letzten Jahren ist ihm, ist ihm halt so entfallen, konnte er sich nicht mehr daran
1: erinnern und deswegen. Vielleicht auch gar nicht aufgefallen, das ist mir jetzt erstmalig aufgefallen. Und,
0: und jetzt ist ihm halt aufgefallen bei der Alice Weidel, das ist ja eine ganz neue Dimension der Gewalt, Empörung war groß, es waren auch sofort ganz viele Leute dann dabei, das ist ja so ein Mechanismus, die dann, also auch Politiker der demokratischen Parteien, die dann bedrohen, ja, Gewalt ist ja keine Lösung und so, das ne, darf man ja nicht machen, bla 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 bla. Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Gestern bei auch einem Auftritt, bei auch einem Wahlkampfauftritt in Bayern, hieß es dann auf einmal, Tino oder Timo oder ist mir auch eigentlich egal, wie der Typ, T-Punkt sei bei einem Wahlkampfauftritt im Krankenwagen hinter der Bühne behandelt worden und sei dann ins Krankenhaus gefahren worden. Und dann wurde ganz schnell auf Twitter von so rechten Schwurbel-Accounts behauptet, es sei eine
1: Giftspritze irgendwie eingesetzt worden. Und, also nicht und, im metaphorischen und, Sinne, weil also Alice Weidel war ja nicht da. <lacht> da, da, da.
0: Gegen Tino Schrupalla sei also eine Giftspritze irgendwie eingesetzt worden. Und da muss man dazu sagen, Tino Schrupalla hat ja Personenschützer. ne? Und den Personenschützern, die, war noch anwesend. die waren auch anwesend und denen ist da nichts aufgefallen. Also die konnten weder von einem Angriff berichten noch von irgendwelchen Unregelmäßigkeiten Schrupalla sagt, er hätte oder wird irgendwie dann auf, aus AfD-Kreisen berichtet, dass der gute Mann irgendwie auf einmal über Übelkeit geklagt hätte und sich nicht mehr richtig hätte bewegen können und irgendwie ein, ein Stich am, am Oberarm oder am Unterarm. Die Polizei spricht mittlerweile davon, ja, also ja, man hätte am Arm irgendwie eine Stelle wohl die so ein bisschen komisch aussähe, irgendwie eine Rötung am Arm oder so. Wo ich jetzt nach allem, was ich jetzt gehört habe und wie das beschrieben wird, würde ich sagen, der wurde von einer Wespe oder einer Biene irgendwie gestochen.
1: Es wurden äh, ja im Veranstaltungsraum ja. wurden ja zwei Pinwandnadeln sichergestellt. Ja, ja. Aber ob die ob etwas die da mit dem eine Rolle
0: gespielt hat, tödlichen vor ja, genau, AfD sprach von einem tätlichen Vorgang und hielt sich da auch so bedeckt. ne? Also der, wie heißt der, ich glaube, Peter Büstrom oder so, auch so ein AfD-Mappel, sprach dann davon, Schrupalla sei nicht mehr ansprechbar. Und heute stellte sich dann raus, ja, also was er eigentlich damit gemeint hat, war, dass er ihn telefonisch nicht erreicht hat.
1: So. Ja. Und müssen wir nochmal ins korrekte Sprachegesetz gucken.
0: <lacht> ja, muss er nochmal ins korrekte, korrekte Sprachgesetz. Man, man ist fast der Meinung, dass die AfDler nicht so richtig die deutsche Sprache beherrschen. Dann stellte sich heute Plot Twist bei Alice Weidel raus, dass sie zu dem Zeitpunkt, als sie gesagt hat, sie wäre in einem Safe House und müsste sich da mit ihrer Familie verstecken, war sie auf Mallorca. <lacht> ja. In einem Hotel. Dann wurde von irgendwelchen AfD-Lern auf dem Kurznachrichtendienst Twitter behauptet, dass es ja einen Vorfall gegeben hätte im Kanton Schwitz, wo also Alice Weidel mit ihrer Frau und den Kindern wohnen würde. Und aufgrund, aufgrund dessen seien sie in ein Safe gekommen, nicht wegen der Bedrohungslage am 3. Oktober, bei der Bedrohungslage am 3. Oktober hat dann auch zwischenzeitlich noch das BKA gesagt, also sie wissen von nichts und Frau Weidel ist auch nicht auf Empfehlung des BKAs irgendwo an einen sicheren Ort gekommen, das BKA weiß von keiner Bedrohungslage, hat da auch nichts in der Art kommuniziert, dann kam das eben mit dem, ja aber im Kanton Schwitz hätte es ja einen Polizeieinsatz gegeben. Das stimmt auch, aber da hat der Lars Wienand von tonline.de dann mal ein bisschen nachgeforscht. Und da kam Ungeheuerliches zutage, nämlich es gab wohl irgendeinen Vorfall da, auch im Wohnbereich oder am Haus von Alice Weidel, ein Polizeieinsatz. Und die Bedrohungslage war so schwer, dass in der Woche danach die Kinder von Alice Weidel unbegleitet zur Schule gegangen sind. Und sich die Staatsanwaltschaft dazu entschieden hat, kein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Und wir wissen, also ich hoffe, man hört da irgendwie meinen Sarkasmus raus. Also offensichtlich, was immer da vorgefallen sein mag, die AfD wird ja da nie konkret, sondern ist da immer besonders so kremlartig. Blü blümerant und, und unklar. Also offensichtlich ist da nichts passiert. Und offensichtlich ist da auch so wenig passiert, dass selbst Alice Weidel der Meinung war, es war nichts. Weil wenn du der Meinung bist, dass du bedroht wirst, schickst du nicht deine Kinder unbegleitet zur Schule. Es sei denn, es kann natürlich sein, dass Alice Weidel ihre Kinder nicht mag. Ja? Das ist natürlich eine Möglichkeit. So eine Methode, ja. Dann könnte also, man das verstehen.
1: Schöne Idee, ja. Also es ist so, äh, fern davon Alice Weidel in Schutz nehmen zu wollen, scheint also diese Shitshow... Wohl auch ganz besonders von anderem Personal dieser Partei angerührt worden zu sein, die da so rumgeraunt haben. Also ist jetzt nicht ganz klar, dass Alice Weidel ja, gut, das so. gut, aber
0: Entschuldigung, Alice Weidel ja, hat
1: ja auch. Nein, nein, das es nur der, der Vollständigkeit ja. halber sagen. Also ist ja auch nicht unbedingt besser. Aber dass, das ist ja genau die Taktik. Ja, ich bin doch
0: gerade ja, Mr. Okay, President. Sorry. Ja, I'm ich
1: mich gerade auf, ja, sorry. Ist ja auch völlig egal, wer das angerührt hat, nur das ist so diese gleichzeitig ist es Masche aber auch irgendwo fehlende Professionalität und natürlich auch Volksverdummung. Das sind bei Alice Weidel mit Safe House und an einem sicheren Ort, ja habe ich doch, Mallorca ist doch ein sicherer Ort, kann ich mir genau vorstellen, wie dann da diese Klugscheißer-Rabulistik betreiben. So auch bei bei Tino Schrupalla, wo dann also korrekte Sprache überhaupt keine Rolle mehr spielt, da werden dann auch die Kategorien sehr schön durcheinander gebracht. Ja, ja, befindet sich im Krankenhaus und dann gibt es nämlich, also er wird intensiv medizinisch überwacht und behandelt, hatte die AfD gesagt. Ja. Und das ist, in Wirklichkeit ist der intensiv medizinisch überwacht worden, um bei so einer völlig ungeklärten Situation, wenn jemand so einen Quatsch erzählt, ja. wenn du ins Krankenhaus gehst und seit mich hat jemand mit der Spritze gestochen und seitdem wird mir schwarz vor Augen, dann wirst du halt intensiv medizinisch überwacht, weil für den Fall, dass da was dran ist, man sofort handeln kann. Aber der Eindruck, der natürlich bewusst erzeugt worden ist, dass der Timo da an irgendwelchen Schläuchen hängt, ja. äh, weil er von links extrem, mit linksextrem äh, mit der alten Selfie-Methode, weil das ist das Einzige, was festgestellt werden kann, dass im zeitlichen Zusammenhang, so die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft, im zeitlichen Zusammenhang hätten Leute Selfie-Aufnahmen angefertigt, bei denen es zu körperlichem Kontakt gekommen sei. Aber nichts, was in irgendeiner Weise auf einen Angriff hindeutet. Inzwischen hat Tino CH das Krankenhaus wieder verlassen können. Ja, heute Und Nachmittag. Zwar schon. Ja, ja. Nicht mit den Füßen voraus, sondern in <lacht> lebendem Zustand. Ja, ein AfD-Landtagsabgeordneter in
0: Bayern hat ja dann auch schon fröhlich darüber getwittert, dass der Tino, oder heißt er Timo oder Tino?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es das ist egal, will. der T. Das ist der, völlig der, der, der Warum fragst
0: du? Dass der Herr Schropala heute Abend um 18 Uhr in Rosenheim wäre er auf der Wahlkampfveranstaltung da. Ja. Und dann ist Ihnen, glaube ich, selber aufgefallen, dass das vielleicht ein bisschen widersprüchlich ist. Und dann hat er später nochmal abgesagt und gesagt, ach nee, der Timo
1: oder Tino oder wie er auch immer heißt, kommt doch nicht. Ja, und vielleicht dann aus rechtlicher Sicht noch ergänzend, der Umstand, dass die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bedeutet ganz, ganz wenig, beziehungsweise im Hinblick auf die Frage, ob es da womöglich Menschen gibt, die Tino T -T 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 -Tino, Tino, ich habe Tino, Tino Schrupala, böse gesinnt sind und einen Anschlag auf ihn verübt haben. Ungeachtet dieser Frage darüber sagt es überhaupt nichts aus, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet ja. wird. Auch das, das bedarf eines Anfangsverdachts, also dass die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit einer Straftatbegehung annimmt. Ja, und das muss man halt sagen, wenn da einer sagt, okay, Stechen im Arm, ich glaube, mich hat jemand gestochen, und dann kommt noch so ein anderer und sagt, no, ich gesehen, und dann kippt er da um oder ist schwindelig, vielleicht hat er auch irgendwie <lacht> falsches gegessen, man weiß es nicht, dann. Leitet eine Staatsanwaltschaft halt ein Ermittlungsverfahren ein? Klar, einfach, um die strafprozessualen Möglichkeiten zu haben. Die können ja nicht einfach so Leute befragen. Und dann zu sagen, hier, wir führen ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt. Sie sind Zeuge in diesem Ermittlungsverfahren, weil sie beim Kino gestanden haben, als ihm irgendwie ein bisschen schummerig wurde. Bitte äußern Sie sich dazu. Das kann man nur machen. Dafür wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aber das ist die niedrigste Verdachtsstufe. Das ist das, was passiert, wenn man zur Polizei geht und nicht völlig bekloppte Geschichte erzählt. Also die muss schon so bekloppt sein, damit die kein Ermittlungsverfahren einleiten, dass du, lieber Christopher und ich, gar nicht auf so eine Geschichte kommen.
0: Das ist also so passiert. Und natürlich, das ist natürlich einmal eine Beschreibung, aber vielleicht auch schon eine Bewertung. Das bewertet sich von selbst. Die deutschen Medien haben an der Stelle da eine ganz, ganz unrühmliche Rolle gehabt und deswegen funktioniert dieses perfide Spiel der AfD an dieser Stelle auch, haben da in meinen Augen eine ganz unrühmliche Rolle gehabt, weil die natürlich in ihrer Sensationsgeilheit und weil man natürlich immer sofort über alles berichten muss, immer nur den aktuellen Stand übermittelt haben. So. Und am Anfang war der Stand halt bei Tino Schrupalla. Ja, Tino Schrupalla wurde im Krankenwagen behandelt und ist ins Krankenhaus gefahren worden. Und dann denkst du dir so als normal denkender Mensch, der jetzt jemandem nicht unterstellt, dass er da irgendeine Attacke faked oder so. Oh, da muss ja irgendwas passiert sein. Und dann, und das weiß die AfD ganz genau, kommen halt immer so scheibchenweise irgendwelche Andeutungen und man ist auch nicht konkret. Und die nutzen natürlich an dieser Stelle ganz klar aus, dass die wissen, dass ein solches Krankenhaus sich natürlich genau nicht dazu äußert, was da los ist, weil, haha, Schweigepflicht. Ja. Ja, das heißt, in dem Krankenhaus können sich die Ärzte und Krankenschwestern vor Wut die Tische kaputt beißen. Die können nichts machen und vor allen Dingen ist das ja auch eine überschaubare Gruppe von Menschen, die dann da Ahnung von dem Sachverhalt hat und wenn das irgendwie nur fünf Leute sind, dann ruft auch keiner irgendwie beim Spiegel an und sagt, jo komm, ich erzähle euch das mal alles unter drei. Weil dann weißt du nämlich im Zweifel ganz genau, wo war, weiß ich nicht, <lacht> Schwester Agnes und Pfleger Ali und der Herr Dr. Müller und der Chefarzt war zu Hause, so, der ist dann wie Cluedo, wer hat beim Spiegel angerufen? So, dann machen die auch nicht. Und das nutzt die AfD an dieser Stelle ganz klar aus, auch die Alice Weidel da an der Stelle, weil wenn die Ermittlungsbehörden erstmal überhaupt nicht wissen, worum es geht, halten die sich auch aus Angst, irgendwas Falsches zu sagen, erstmal bedeckt, beziehungsweise haben ja eine, auch wenn sie die manchmal nicht so wahrnehmen, aber haben eine, in solchen Fällen nehmen die die immer verblüffenderweise sehr ernst, eine Neutralitätspflicht, und können also nur den Sachverhalt so wie er sich ihnen darstellt darlegen. Das heißt, das BKA kann sagen, also wir haben das nicht veranlasst, dass die Frau Weidel da jetzt in ein mutmaßliches Safehouse gebracht wurde oder so. Da kann sich der Kommissar oder die Kommissarin oder die verantwortliche Person beim BKA denken, was für Wichser und Vollidioten, was erzählen die da für eine Scheiße der Presse gegenüber sagen. Darfst du es nicht. Und es gibt dann natürlich auch erstmal eine Diskussion, ja, soll man sich der Presse überhaupt gegenüber äußern oder auch nicht. Und diese ganzen. Ja, dann kommen die
1: natürlich zu dem Ergebnis, dass es für die AfD schon ganz gut ist, da im Gespräch zu bleiben. Klar. Ja, das
0: ist, das ist ich meine, ich habe das aus, ich habe das auch aus eigener Erfahrung. Du kannst dir das zunutze machen, dass die dann auch über wirklich jeden Scheiß berichten wollen. Ich habe ja mal einem Vorstandsmitglied der Piratenpartei, dass hier nicht namentlich genannt werden soll, weil es dann auch nicht so wichtig ist, dem habe ich ja mal so eine, so eine SMS geschrieben, dass er bis morgen 12 Uhr zurücktreten soll, sonst knallt es gewaltig, weil es dann auch in der Folge dazu führte, dass diese Person zurückgetreten ist. Was von mir natürlich jetzt nicht so geplant war, aber es sah am Ende ganz lustig aus, als wäre ich da so der total politische Mastermind, der dann da, so. Und dieser Mensch hat dann diese SMS an die, an die Presse gegeben, auch total wirr über ein, über ein, ein WordPress, was er extra dafür eingerichtet hatte, mit Passwort versehen und mit einer Sperrfrist. Und dann riefen mich um 11 Uhr, riefen mich dann da die ganzen Journalisten an. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist die SMS echt, dann ist das nichts, was in die Öffentlichkeit gehört, weil das ist ja eine private SMS, die ich geschrieben habe an diese Person. Oder sie ist unecht. Und ich habe sie gar nicht geschrieben und die betreffende Person denkt sich das aus und das wäre dann ja allerhand, das wäre dann ja ein ziemlich starkes Stück, dass sich diese Person das so ausdenkt. So und das klingt erstmal wie ein total idiotischer Plan, hat aber super funktioniert weil die Presse ist ja nicht zu 100% wusste, ob ich diese SMS geschrieben hat. Also was machen die in ihrer Geilheit, über irgendwas zu berichten? Schreiben, dass ich diese SMS vielleicht geschrieben habe oder vielleicht auch nicht. Und ich habe mich selber gewundert damals, dass es das funktioniert hat. Aber genau diesen Mechanismus macht sich die AfD da, gerade zunutze. Und die, die spielen da das, sag ich mal,
1: Fascho-Playbook und gucken, wie weit können sie denn gehen. Ja, wie weit können sie gehen und wissen natürlich, wie gering der Anteil dessen ist, was hängen bleibt. Bei deren Klientel jedenfalls. Genau,
0: deren Klientel ist es natürlich hängen, ja, überzeugen. Okay,
1: jetzt greifen die Linken schon unsere genau. Leute an. Ja. Und das ist ein perfides Spiel, ein perfides Spiel. Fast sollte man nicht drüber reden, aber.
0: Man muss, man muss drüber reden, weil. Da gibt es
1: Aufklärungsbedarf. Also ich das kann, ist völlig richtig. ich
0: kann sagen, wenn, wenn Politiker der Piratenpartei sowas abgezogen hätten, so eine Nummer, wäre die Partei danach für die Medien und die Ansprechpartner in den Medien komplett
1: ja, das ist auch in der Tat ein so. Punkt hier, denn der Umgang mit diesen beiden Nummern und inzwischen kann man wohl auch bei Herrn Chrupalla sagen, dass es eine Nummer war. Der Umgang der Medien damit ist noch nicht überzeugend. Es ist noch immer, wird berichtet, als sei das... Tatsächlich eine Sache, in der Gefahr bestanden habe, das wird jedenfalls nicht ganz ausgeschlossen. Ja. Zunächst meine ich schon, wenn da irgendwie einer umkippt oder auch behandelt wird und ins Krankenhaus muss, muss man sich so ein bisschen zurückhalten. Aber ich meine, mehr und mehr kommt ans Licht, dass der irgendwie eine falsche Soße am Fisch hatte oder sowas. Und du...
0: Der kann auch einfach irgendwie auf Insektenstiche allergisch
1: sein, ja, dann, hat,
0: dann hatte der dann eine allergische Reaktion auf irgendeinen Insektenstich. Jetzt ist
1: dann eben ja. der Moment, wo es aufzudecken ist, wie ja. damit umgegangen worden ist und ich ja. fürchte, das wird nicht geschehen, es müsste ja. aber geschehen. Ja. Und da muss man auch Frau Weidel einfach stellen und ihre Mitarbeiter stellen, die da, obwohl sie es ohne weiteres gekonnt hätten, ja. einem Eindruck nicht entgegentreten und ihn sogar noch fördern, ja. der ihnen förderlich ist, den sie für günstig halten, eine Windrichtung, die sie für günstig halten. Das geht so nicht. Und da, wie du auch richtig sagst, also wenn, wenn... Ja, früher, es klingt so ein bisschen nostalgisch und rückwärtsgewandt, aber das sind Sachen, die darf man einfach auch heute nicht durchgehen lassen. ja das geht nicht. Nee, wir, ich, weisen darauf hin, wir weisen darauf hin und bitten unsere Hörerinnen und Hörer, die für überregionale Medien tätig sind, das bitte sehr, sehr deutlich zu machen. Und es ist natürlich tatsächlich
0: auch ein, ein Testballon. Die wollen einfach sehen, wie weit können sie gehen? Was glaubt ihnen die Basis? Wie lässt sich die Basis der sogenannten AfD durch solche Aktionen weiter radikalisieren. Was schwappt, sag ich mal, in die etablierten Medien rüber? Wie wird der Diskurs weiter nach rechts dadurch verschoben? Ich musste auch sofort an die italienischen Faschisten in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts denken, denn die haben auch so, die haben auch so Nummern abgezogen. Das lief dann so ab, dann sind die Faschisten auf irgendeine Veranstaltung von Sozialisten gegangen und haben da Leute angegriffen, totgeschlagen, erschossen, was auch immer. Dann hatten sie Polizisten, die auf ihrer Seite waren und die haben dann diese Angriffe als Anlass genommen, um dann gegen andere Sozialisten vorzugehen und die quasi festzunehmen und zu sagen, die waren jetzt für diesen Anschlag verantwortlich. Und das ist natürlich nochmal ein etwas extremeres Level, aber es bewegt sich halt in die Richtung, es werden jetzt aus Ermangelung an echten Angriffen werden sich solche Angriffe ausgedacht oder solche Bedrohungslagen herbeifantasiert. Gleichzeitig haben wir im Moment eine Situation, in der also fast täglich grüne Wahlkämpfer angegriffen werden, Steine auf Wahlkampfbüros der Grünen geschmissen werden und so. Das heißt, es gibt gerade politische Gewalt in Deutschland, aber thematisiert wird, erfundene politische Gewalt. Weil, ja, und ich, also, ich bin da pessimistisch, dass, dass die Medien da jetzt irgendwas draus lernen, weil es wird garantiert den nächsten Vorfall geben, wo die sich wieder irgendwas herbeifantasieren. Und da muss man dann einfach sagen, so, nee, wir berichten jetzt erstmal nicht. Sondern wir warten jetzt erstmal ab.
1: Ja? ja, bei genauer Beobachtung von einigen Spitzenmedien war es dann durchaus, schien es durch, dass da wohl nichts dran war. Da gab es dann schon relativ früh den Hinweis darauf, dass es Anhaltspunkte für die Begehung von Straftaten nicht gab. Aber ja. Wie ist, gesagt, ist das, äh, es bleibt hängen. Du als
0: Strafrechtler, was ich mich gerade noch frage, Fragbar. du als Strafrechtler, erfüllt das schon, entweder bei Alice Weidel oder Tino Schrupalla, erfüllt das schon Vortäuschung einer Straftat?
1: Nein, das hat vor allem Vortäuschung einer Straftat, jetzt habe ich so sportlich Nein gesagt, äh, da muss ich das auch begründen. Ne? Ich glaube,
0: das ist das mit dem Nachpunkt also ist, ist, ist Gegenüber einer Ermittlungsbehörde. Ne?
1: Der Punkt ist, wenn man es einfach in den Raum stellt, reicht nicht. Es muss die Behörde oder eine zur Entgegennahme von Anzeigen zuständige Stelle sein, der das vorgetäuscht wird. Und ja, das ist halt nicht der Fall. Also sozusagen nicht gleich vor der Polizeistation aufgeführt, dieses Drama. Ja. Nein, das ist das nicht. Aber es Geht, äh, es ist schon
0: scharf an der Grenze. Halt in, ne?
1: Nee, scharf nicht. Es, du wolltest aber selber sagen, dass es schon in die Richtung geht. Es geht in die Richtung. Ja. Ja, Dankeschön. Ja. Thanks for helping me. Ja, so sind sie. So sind sie, die diese, diese Personen auf Seiten der sogenannten AfD. Ruchlos.
0: Ja, also das Schlimme ist halt, und da sind wir wieder bei den bei den Faschisten, bei den italienischen Faschisten, die haben ja auch, oder ein Teil ihrer Ideologie war es ja auch zu sagen, okay, wir müssen das jetzt hier, damit es zu einem Wechsel kommt, damit die Faschisten an die Macht kommen können, müssen wir, immer weiter eskalieren. Ja,
1: wechseln durch so. Chaos. es so. ist äh, Trumpismus, das ist ja.
0: Faschismus. An genau diesem Punkt der Geschichte, ne, Geschichte wiederholt sich, <lacht> an genau diesem Punkt der Geschichte sind wir gerade. Die versuchen jetzt gerade, auch mit Hinblick auf die Wahlen 2024, immer, 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 immer weiter zu eskalieren.
1: So. Ja, damit muss man rechnen. Und das... Insbesondere beim nächsten Thema, der Migration. In drei kurzen Punkten möchte ich das Thema ansprechen. Das Thema Migration, man hörte es, es dreute, so seit drei Wochen gefühlt dreute ja. es. Und jetzt ist es da und plötzlich, ohne dass etwas signifikant anders wäre, gibt es eine Sogenannte Absurde. Migrationskrise in bestimmten Köpfen. Ja, drei Punkte möchte ich machen. Sie heißen der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Der zweite Punkt ist diese Sachleistungsdiskussion, ja. die da läuft. Und das dritte, der darf nicht fehlen, Friedrich Merz hat sich ja auch sehr klug geäußert Ach, zum, Glück. zum Thema Migration und der pull deutscher Zahnarzt. Das hat ja. er sehr schön ausgeführt. Ja. Das Ärgerlichste und da ist wirklich ein Totalausfall. Nee, das Ärgerlichste nicht, das ist nämlich alles sehr, sehr ärgerlich, aber Bundespräsident Steinmeier, <lacht> der ja kein Tagespolitiker ist, sondern also seiner Funktion als so Bundespräsident... Nach Bundespräsident wie sein Vorname Bundespräsident auch schon sagt. Was hätte man sich gewünscht? Ein paar Gedanken, die jenseits der Tagespolitik stehen, die vielleicht auch eine Richtung vorgeben, die ermutigen oder Humanität fördern. Nein, was macht er? Er sagt, man müsse die sogenannte illegale Migration eindämmen. Aha, dafür brauchen wir also einen Bundespräsident, dass ja. er uns das sagt. Das, ist ein das sei auch keine Frage, dass man eine Begrenzung der Zugänge brauche. Das hat der Bundespräsident gesagt. Gesagt. das sei am Ende aber nur mit Prüfverfahren an den EU-Außengrenzen zu erreichen. Das sagt der Bundespräsident. Menschen, die keine oder kaum eine Chance auf Asyl hätten, sollten dann auch von dort aus, nämlich von den Außengrenzen, abgeschoben. Das sagt der Bundespräsident. Also, dass er sich nicht zu Zahnärzten geäußert hat, ist auch das wirklich gerade alles. Auch gefehlt, ne? Das hat gefehlt. Vielleicht hatte es dann auch Und es wurde äh, rausgeschnitten. Ist rausgeschnitten worden, wenn man gesagt hat, weil man seinen Ohren nicht traut. Wenn gesagt hat, das ist Und einfach dann, zu
0: gut, das können wir den Leuten jetzt nicht
1: sagen. Der Bundespräsident mal mit etwas um die Ecke, wo man sich wirklich sagt, was soll das denn jetzt? Ja. Ihn, den Bundespräsidenten, erinnere die Situation an die 1990er Jahre. Auch damals habe es Überlastungssignale von Bürgermeistern und Oberbürgermeistern gegeben, die dann dazu geführt hätten, dass die Politik gehandelt habe. Das sind Analysen, die sind Hanebüchen, das grenzt schon an Geschichtsfälschung. Ja, das ist einfach totaler, also diese Kausalität, dass Oberbürgermeister rote Flaggen schwenken und das dazu führt, dass die Politik, die Politik handelt, diese Erwartung, diese Erwartung hätten die Menschen in der gegenwärtigen Situation auch. Ja. Ein erster Schritt sei getan, indem die Bundesregierung der Krisenverordnung zur EU Asylreform zugestimmt habe. Wenn man diese Ausführungen einem unbefangenen Betrachter vorliest, anonymisiert vorliest und sagt, was für ein Politiker war ja. das denn jetzt? Dann sagt man, ja, auch das war offenbar der Fraktionsvorsitzende der FDP. Oder der Fraktionsvorsitzende der CDU oder der Sprecher des rechten Kreises der SPD, der FDP. Aber man sagt ja nicht, der Bundespräsident war das. Ja. Was für ein Totalausfall ist dieser Bundespräsident in dieser ja. Situation mit Blick auf auch dieses sonst. Thema und auch sonst. Ja. Aber ein solcher erklärter Totalausfall, ja ein totaler Tiefflug, den der da macht. Ja. Und dann unter der Überschrift des Ost-West-Unterschieds werde der Stadt-Land-Unterschied in den kommenden Jahren drängender. Dann galoppiert er genau in diese Richtung, Unterschiede zu betonen und Unterschiede zu vertiefen, jedenfalls gedanklich zu vertiefen. Ja. Und dann kommt dann die Tatsache, dass Vereine sterben, dass der Ort nicht mehr so belebt ist, dass die letzte Kneipe weg ist, dass die Wege zu den Schulen und Ärzten viel weiter geworden sind. Das sind Tatsachen, die die Menschen bewegen. Ja, Halleluja. Also das ist wirklich, er, er kommt überhaupt nicht, sein Redenschreiber, seine Redenschreiberin auch nicht, er kommt einfach intellektuell oder gedanklich auf keinen grünen Zweig. Der, der ist Nix. Nix. Was, also es, es ist wirklich Luft, Nix. warme Luft. Also, das ist ein Thema, das hat uns in Fragen der Migration gerade noch gefehlt, dass der Bundespräsident damit ja. so ein paar halbgaren Gedanken aus der Mitte rechts der CDU-Fraktion einbiegt und, also, ganz Vor allen
0: gerade der Bundespräsident müsste eigentlich sowas sagen wie, Leute, Deutschland hat 2022 eine Million Ukrainer aufgenommen. Und haben wir irgendwas davon gemerkt? Nein. So. Und ich weiß nicht, wo das, also die Vermutung ist, dass es aus der Bild und aus der Welt irgendwie herkommt. Aber ich habe das jetzt nicht irgendwie mitbekommen, dass jetzt nochmal es gerade irgendwelche krasseren Flüchtlingsbewegungen gibt, die dazu führen, dass jetzt, ja, irgendwie... Deutschland oder die EU vor dem Kollaps steht. Ich meine, ich habe das im Zuge dieses dieses ganzen Quatsches, der da jetzt seit Wochen abläuft, schon mal auch zwittert. Die, die EU hat zusammengerechnet, hat die EU ein Bruttoinlandsprodukt, das größer ist oder gleich groß ist ungefähr mit der Volksrepublik China. 17 Billionen Euro roundabout. Und wir haben irgendwie 470 Millionen Einwohner. ja, Und lass es eine Million Menschen sein, die da irgendwie jedes Jahr in die EU wollen. Das, das kann mir halt keiner erzählen, dass, dass, dass die EU nicht in der Lage sein soll, irgendwie eine Million Menschen gleichmäßig über die 26 Mitgliedstaaten zu verteilen. Und das ist einfach ärgerlich. Wie oft wurde gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Und statt, dass mal irgendein Journalist, irgendein Politiker, der in den letzten acht Jahren politische Verantwortung getragen hat, irgendeiner dieser Menschen mal fragt, hör mal, du hast immer gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Was hast du denn die letzten acht Jahre eigentlich gemacht, damit sich 2015 nicht mehr wiederholt, was ja, immer das heißt. Wir haben ja, und was ist passiert? Nichts. Genau. Nichts ist und passiert ist in den letzten
1: acht Jahren. Das manifestiert sich ja in dem, in dem weiteren Punkt. Diese völlige Rat- und Ideenlosigkeit beim Umgang mit dem Thema Migration könnte man also eigentlich gar nicht besser darstellen, könnte man nicht besser inszenieren, als in der aktuellen Diskussion, um Sachleistungen statt Geldleistungen, die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im niedrigen dreistelligen Bereich monatlich liegen die. Die sollen dann, so der Vorschlag, insbesondere aus der so unglaublich klugen FDP und dem Präsidenten des Deutschen Landkreistages, die wollen den verstärkten Einsatz von Sach anstelle von Geldleistungen durchsetzen. Und die Attraktivität der hiesigen Sozialleistungen im Vergleich zu anderen EU-Staaten müsse man herabsetzen. Und dann kommt der FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr oh und sagt, das sollen mal die Bundesländer machen. Das ist also die eine Lösung, Lösung, wie man die Migrationsfrage angeht. Aktuell diskutiert man darüber, ob man Menschen, die hier als Asylbewerber bei uns sind, ob man denen jetzt statt dieser kümmerlichen, niedrigen dreistelligen Betrages nun dann Sachleistungen gibt. Und das in einem Land, das überhaupt nicht in der Lage ist, sowas zu organisieren. Ja. Also sollen die jetzt da irgendwie die Bonuskarte bekommen? Aha, das kann ich mir vorstellen, dass das etwa 2035 dann fertig ist, ja. das System. Das Kurz nach dem Deutschlandtakt. So ist es. Nach dem Deutschlandtakt und zur Eröffnung des Pergamon Museums wird ja. das 2037. By the way, äh, ich, 2037. Ich hab, als ich neulich gelesen, ich hatte irgendwie auf
0: Blue Sky gelesen, ja hier zum letzten Mal kann man hier das, dieses Tor da im Pergamon. Wie heißt dieses Tor? Dieses das Bla, äh, Das ist dieses blaue ja, ja, Tor. Ich weiß, ich weiß. Ich habe äh, jetzt den Namen vergessen. Also dieses Tor kann man jetzt zum letzten Mal bis vor 2037 sehen und mein erster spontaner Gedanke war ach geben wir das zurück
1: ja das ist ja eine aber Trage, ist es das ist es, ist, es ist, nicht. Das. ist es gar nicht das Tor von Millet ich glaube Pythagoras war auch aus Millet oder kann gut sein ja also das Tor von Pythagoras also ich sein? komme
0: ich komme ich komme mehr so von <lacht>
1: Ich komme mehr so vom Völker, Völker, Völkerlandwirtschaft. Und ja, ich auch. Ja, also ja, die Idee ist das mit museum und so ein Sachleistungssystem, ja. voll digitalisiertes Sachleistungssystem. Die Leitung der Entwicklung und Einführung übernimmt Andreas Scheuer. Ja. Ja und dann heute, fast as we speak, meldet sich in der sogenannten Migrationsdebatte, auch Christian Lindner ja. will Geldüberweisung ja. durch Geflüchtete in Herkunftsländer blockieren. Daran ist ja nun wirklich alles falsch. Von ja. der Intention bis zum Weg ist nun wirklich alles falsch. Das, also
0: das ist der Typ, der dann an anderer Stelle sagt, Fluchtursachen bekämpfen. Was machen denn die Leute, wenn sie das Geld nicht kriegen? Also, also erstens. Da,
1: da beißt sich ja, um, um er, er, heute er, mal der Metapher die Ehre zu geben, der die Katze in den Schwanz. Ja, erstens ist ja überhaupt nicht geklärt, wie viel
0: Geld das sein soll. Ich wüsste es nicht. Es gibt wahrscheinlich auch keine qualifizierte Untersuchung
1: dazu, wie viel Geld Asylbewerber ins Ausland überweisen. Also erst einmal die Tiefe und Ernsthaftigkeit der Thematik. Menschen fliehen ja. aus verschiedensten und meist also, sehr, sehr, schlimm, machen lassen. sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm. wir kommen wir noch zu. Fliehen aus sehr, sehr schlimmen Gründen. Das Karies. steht auf der einen Seite. Fliehen vor allem vor Karies. Horn von Afrika grassiert Karies. Und also ein, ein sehr schwerwiegendes Problem auf der einen Seite. Und es würde ich Lächerlichste Überlegungen. Es ist, Überlegung und es ist nee, vor allen Dingen das Schlimme. Auf der war, anderen Seite. Das Schlimme, und das ja. Schlimme an diesen, jetzt von Christian Lindner da noch drüber gestreuten Überlegungen ist, wie gesagt, dass alles falsch ist, wie bei den Sachleistungen, bis hin zur Umsetzbarkeit eines solchen Vorschlages. Ja. Das, ist, das ist, idiotisch zu verhindern, dass jemand Geld ins Ausland überweist. Ja, und ich meine, du hebst, ich mein, das, halt ab, du hebst
0: es, das halt ab, gehst zu Western Union. Gehst zu Western weg, gehst Union
1: oder machst Havala Banking oder whatever. Ja, das, ist, das ist einfach von vornherein es ist, unseriös. Es nee, kann nicht und, funktionieren.
0: Und Aber was ich bei Lindner auch total geil fand, war die Grünen, ich sag mal so, ein ganz, großes, ein ganz großes Problem bei diesen Leuten, die sich hier in Deutschland um Asyl bewerben, weil die Asylverfahren alle sich über Monate hinziehen, weil man in den letzten, auch in den letzten acht Jahren, man die Verwaltung nicht in einer Form ertüchtigt hat, dass sie in der Lage wäre, so ein Asylverfahren mit Widerspruch in zwei Monaten abzufrühstücken, sondern dass sich das über teilweise Jahre hinzieht, die Leute dürfen in dieser Zeit in Deutschland nicht arbeiten und beziehen dann halt Unterstützungsgelder und das ist ja das perfide, ja, das dann so AfD-Politiker, CDU-Politiker, FDP-Politiker dann so insinuieren, ja, hier, guck mal, die, die faulen Ausländer, die liegen uns hier auf der Tasche. Die meisten von denen würden wahrscheinlich schon aus Langeweilegründen irgendeinen Job machen wollen. Dürfen sie aber nicht, weil es ihnen der deutsche Staat verbietet. Und Da hatten die Grünen jetzt den Vorschlag, diesen Asylbewerbern müsse man es erleichtern, einen Job hier zu bekommen. Das in dem Land, wo der Vorsitzende oder Präsident der Bundesagentur für Arbeit sagt, wir brauchen jedes Jahr 400.000 qualifizierte Einwanderer, um irgendwie unsere Wirtschaftsleistung zu halten. Und dann sagt Christian Lindner, Nee, also das, das würde es mit ihm nicht geben, das würde er einschränken wollen, höchstens für Leute mit Bleibeperspektive. Und daran siehst du wunderbar, Leute wie Christian Lindner wollen die Probleme, die es rund um Geflüchtete, Asylverfahren und so weiter und so fort gibt, wollen sie gar nicht es lösen, egal. weil wenn du dir überlegst, wie so ein Asylverfahren abläuft, dann ist ja die Feststellung der Bleibeperspektive der sogenannten, ist ja schon die halbe Miete. Weil wenn du, wenn, weil du stellst ja in so einem Asylverfahren fest, ja, entweder Asyl aus diesen Asylgründen, ja, wegen politischer Verfolgung oder weil denen dann da Folter im Land droht oder noch, noch, noch. Oder subsidiären Schutz, weil man den Leuten das nicht zumuten kann, in ein Kriegsgebiet abgeschoben zu werden. Und das muss man halt feststellen. Du kannst aber nicht ein Asylverfahren zur Hälfte prüfen und sagen, ja, also höchstwahrscheinlich gibt es da eine Bleibeperspektive, aber ich bin mir noch nicht so sicher. Das ist Quatsch. Also du bist nicht ein bisschen schwanger, sondern du weißt halt, entweder bleiben die Leute halt hier oder halt eben nicht. Ja. Aber selbst, in meinen Augen, selbst wenn man sie abschieben würde,
1: was ja häufig gar nicht geht,
0: was häufig gar nicht geht, wäre es besser, ihnen zu sagen, okay, ihr dürft in Deutschland arbeiten, bis ihr abgeschoben seid. Ja, ja und da kommt
1: wieder dieses so, ja. dumme nicht Fakten nicht evidenzbasierte Geschwafel von den Pull-Faktoren, wo eben jemand meint, das sei ein Pull-Faktor, wenn man hier 150 Euro auf die Hand bekommt. Es sei aber kein pull wenn man pro Monat eine Jeans und ein Pullover geschenkt bekommt. Also wie du sagst, es wird auch nochmal deutlich, dass zum Beispiel Christian Lindner wirklich rein taktisch ja, der will das rein Problem weiter am Köcheln halten, damit er auch
0: noch in acht Jahren sagen kann: Ja, wir müssen ja mal was. Ja, das ist den ja auch das Asylanzen Einzige, machen, was. Ne?
1: Ja, er so. versucht ja irgendwie zu punkten. Müsste er ja eigentlich auch, wenn man rein nach Wahlergebnissen geht und inhaltlich müsste er das sowieso, aber mit so einem Quatsch, also Überweisungen beschränken, also weiß ich auch nicht. Ja, das, das ist
0: auch vor allen Dingen, das ist ja auch Überweisungen beschränken, darin zeigt sich ja Sachleistung hm. statt Geld. In diesen ganzen Beschränkungs- und Bestrafungsfantasien spiegelt sich ja auch nochmal der liberale Charakter der ja. FDP wieder. Da weißt du, hier haben wir es mit einer urliberalen Partei zu tun, die glaubt an
1: die Eigenverantwortung, an die... Also wenn es so einfach ist, müsste man, kann man die Fluchtursache auch dadurch bekämpfen, dass man vor Ort einfach ein bisschen diese 150 Euro ausstreut und sagt, nö, nee, bekommt mal lieber nicht, ja. lasst euch in den Kopf schießen, aber 150 Euro habt ihr. Oder lasst euch verfolgen oder lasst euch das da, keine Ahnung, lasst ja, euch da... In, kommt in irgendeinen
0: Folterkeller, weil er an irgendeiner Stelle irgendjemanden blöd ja, angeguckt oder hat. oder
1: eben von mir aus aus wirtschaftlichen Gründen, weil gerade irgendwie da so, so eine Rö Lawine, eine Gerölllawine, dein Dorf so oder deine Existenz vernichtet hat. Ja, also vor dem Hintergrund von Christian Lindner drohe ich fast gegenüber dem großen Friedrich Merz fast milde zu werden und ihn zu belächeln mit seinen so depperten Äußerungen zum Thema, die so also von ganz tief hinterm Berg zu kommen scheinen, die das nämlich
0: Schweiz.
1: aus dem Harz, jetzt hat der also sich mal Gedanken auch gemacht, mal wieder. Das war allerdings schon letzte Woche oder so. Letzte Woche, genau, schon ein bisschen länger her. Der hat also das Ganze dann festgestellt, da hat das Ganze festgestellt. Der war bei, bei Welt TV, saß der. Bei Welt TV, saß der. Hat der hat sich da auch über die Ausländer aufgeregt. So ist das. Und hat also tatsächlich weniger rein taktisch BWLer-mäßig als Christian Lindner. Auf dem Niveau des Bundespräsidenten, ja. aber mit so einem super kleinbürgerlichen Kolorit ja. und Anstrich hat er also gesagt, ja, bei... Abgelehnten Asylbewerber. Die abgelehnten Asylbewerber, die sitzen alle beim Zahnarzt. Lassen und lassen sich da, hier die Zähne machen. Lassen sich hier die Zähne machen. Und, und die Deutschen kriegen keine Termine. Und die Deutschen kriegen keine Termine, ja. Das hätte er gesagt, um, um Stimmung zu machen, wahrscheinlich, ne, und um mal ein bisschen, ja. ein bisschen Leben in die Bude zu in bringen. In die politische Debatte in Deutschland zu
0: bringen. Und man muss, man muss dazu Und ich Fehler, meine,
1: der, stand bei, ja. der saß bei Welt und nicht irgendwie im Gillermoos oder so. Der, man muss, man muss... Wo zur, er sich ja auch ganz gut Man muss zur hat.
0: Verteidigung Friedrich Merz an dieser Stelle sagen alles, was er gesagt hat, war falsch.
1: <lacht> ja, also, es war. Und erkennbar falsch. Es war erkennbar ich falsch. Ich werden gelogen. richtig milde ihm gegenüber.
0: Nee, nee, also, das war ja jetzt, das war, ich bin heute so ein bisschen sarkastisch, wenn ja, ich sage, ich muss das zu seiner mal. Verteidigung, ich, so, ja, aber ich, ich gut, ich wenn man sich gut
1: Friedrich Merz nee. ist so, der, der haut sich sowas ist, von weg vom Fenster. Ja,
0: genau. Das Problem ist, man wird milde, weil man eh nicht mehr dran glaubt, dass dieser Mann Nein, der auch wird auch mal da. irgendwas wird in Deutschland. Der hat sich schon so dermaßen ins Ausgeschossen. Aber es ist natürlich total niederträchtig und perfide. Das ist Stammtischniveau. Das hörst du. Sowas mit die Ausländer, die lassen sich dann hier die Zähne machen, ja, das, das habe ich schon mit 15 auf der Dorfkirmes gehört von irgendwelchen ja, älteren hey, Leuten so der, der beim nach dem 25. Kölsch, ne? Dazu muss man sagen, ein Kölsch, eine Kölschstange, sagen wir aber auch. Das sind 0,2, also 0 gut, 25 wären 12,5 Liter, aber. Nee, nein, nein. das stimmt nicht. 25 wären 4 Liter, aber es also kann, mal der, der kann auf einer Kirmes schon mal passieren. was. einiges ist ja gut fünf Liter, aber das geht über einen Abend verteilt, geht es tatsächlich. Jedenfalls das ist das ist den, den Spruch kenne ich seit 20 Jahren. Ja, Ausländer lassen sich hier die Zähne machen. Da hat wahrscheinlich irgendwann mal irgend so ein NPDler oder irgendjemand so und es steht halt in diesen in diesem Asylgesetz steht halt auch dann genau drin, was für Gesundheitsleistungen die bekommen. Und Ich, ja, ich habe nur
1: Anspruch auf die notwendige Versorgung. Ja,
0: genau, ich wollte es jetzt auch mal ohne den, also ich habe es mir dann mal durchgelesen, was da drin steht. Ich versuche es jetzt mal auch für unsere Freunde aufs Thüringen in einfache Sprache zu übersetzen. Ja, Tino. Du darfst im Grunde genommen, darf ein Arzt bei einem Asylbewerber wirklich nur das aller aller notwendigste machen im Grunde genommen muss der mit so also damit der eine Füllung bekommt muss der bis unten hin Karies haben und dann heißt es, es wahrscheinlich gleich,
1: wenn er ohnmächtig er dort, muss auch ohnmächtig äh, sein
0: und dann sagt der Arzt wahrscheinlich eher na ja gut der Zahn ist so kaputt den müssen wir jetzt ziehen oder so ja ich also hab hier noch die, ein bisschen
1: Amalgam die,
0: die, das ist das ist nicht
1: so ist einfach falsch. Und vor
0: allen Dingen muss man auch sagen, gerade in Deutschland, die Deutschen fliegen ja alle nach Polen oder nach Tschechien oder in die Türkei, um sich dann da die Zähne zu machen, weil es viel billiger ist, ja. Das ist nochmal ein anderes Thema. Es ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen, insbesondere, dass man keine Termine beim Zahnarzt kriegt. Also, es gibt mit Sicherheit Fachärzte, weiß ich nicht, Dermatologen oder so, ja. Da ist es wirklich eng was Termine angeht. Aber Zahnärzte, es gibt, ich habe auch nochmal dann auf Google geguckt, es gibt echt in jeder Kleinstadt in Deutschland einen Zahnarzt. Ist mir selber erst passiert, ich musste einen Zahnarzttermin machen. Ich habe gestern einen Zahnarzttermin für heute gemacht, weil es ein Notfall war. Und das ist natürlich auch ohne Probleme möglich. Und in dem ganzen Zusammenhang hat, haben auch natürlich Leute, die dann in der Flüchtlingshilfe arbeiten und so, sich auf Twitter und Blue Skys zu dem Thema nochmal geäußert und haben halt gesagt, die wenigsten Ärzte machen das überhaupt noch, Asylbewerber behandeln, weil das dann auch wieder über so ein komisches Erstattungssystem läuft und dann ist ein unfassbarer bürokratischer Aufwand für den Arzt ist oder die Ärztin, diese Kohle noch mal wieder zu bekommen, ja, weil du dann du machst das nicht über die Krankenkasse, sondern musst du wieder eine andere Stelle irgendwie anschreiben und musst du dann die ganzen Kackformulare ausfüllen und irgendwie so. Und das ist nachher mehr Arbeit, als du dann da
1: Geld zurückbekommst. Also dieses ganze Geschwafle über Pullfaktoren, also jetzt der letzte Pullfaktor ist eben Zahnersatz. Ja. <lacht> es ist erschrickt jetzt noch mal nachträglich, weil, also, alle Möglichkeiten, die es gibt, sind wirklich sehr unschön. Also entweder es ist einfach perfide Taktiererei, Christian Lindner, wahrscheinlich auch Friedrich Merz. Oder die meinen das ernst. Ja, die sind so blöd. Und da weiß man gar nicht, wovor man sich mehr es ist bruseln beides. soll. Es und wahrscheinlich ist, ist es beides. Es ist
0: beides. Die sind einerseits... Blöd blöd. Einerseits macht es Friedrich Merz aus Bosheit und Taktiererei.
1: Gleichzeitig ist er so wenig im Thema, dass er das glaubt. Und dann kommt in der Persönlichkeit des Friedrich Merz angelegt dieser Punkt, dass er einfach überhaupt keine Vorstellungskraft hat, dass es irgendwo auf der Welt nennenswert anders als in Brilon aussehen könnte. Das kann er sich nicht vorstellen. Deshalb ist wahrscheinlich in der Welt des Friedrich Merz und seiner Familie ist diese Vorstellung. Wahrscheinlich als Wahrheit angenommen, dass Menschen den Luxus haben, ihre Fluchtentscheidung, und das Zielland, davon abhängig zu machen, wie die Versorgung mit Zahnersatz ist. Dass er sich das wirklich vorstellt. Ja, ja der denkt sich das so. Und Dass er allen sich allen den das denkt. Und ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwere Verkennung der Welt, wenn man da in Somalia auf seinem vertrockneten Acker sitzt. Der, der, der kann sich, und natürlich geht man nach Deutschland und nicht 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 danach, Ja, möchte jetzt gar kein Land nennen, aber nicht in ein Land, wo die einem... An der Grenze schon ein Bein stellen, wenn man mit seinem Sohn auf dem Arm da entlangläuft.
0: Der Witz ist ja, Friedrich Merz kann sich auch nicht vorstellen, weil er wahrscheinlich noch immer ein Weltbild hat, wie die Welt in den, in den 60er Jahren irgendwie aussah. So mit Dritte Welt und irgendwie sowas. Friedrich Merz kann sich wahrscheinlich auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass die medizinische Versorgung mittlerweile in den meisten Ländern der Welt ziemlich gut ist. Also zumindest was so Standardsachen angeht, ja? Also du wirst jetzt vielleicht auf den Philippinen nicht so gute Krebstherapie bekommen, wie jetzt vielleicht auf in, im Standard. überall. aber den Standard kriegst du und Du wirst wahrscheinlich auch ohne Probleme da zum Zahnarzt gehen können, ja, weil das überall dasselbe ist. Mir wurde 2020 eine Wurzelbehandlung wurde mir von einem Arzt gemacht, der kam, also ich habe jetzt nicht gefragt, wo er genau herkam, aber aufgrund des Namens habe ich vermutet, dass er dann da irgendwo aus Syrien kommt. Weil alles andere hat überhaupt keinen keinen Sinn gemacht. Der war dann auch später bei der Praxis weg und da sagten dann die Zahnarzthelferin, ja, der hat im Moment irgendwie Probleme mit der Arbeitserlaubnis und irgendwie der Ausländerbehörde und sonst irgendwas. Aber Friedrich Merz kann sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass es auch in Syrien und auch in Somalia gut ausgebildete Zahnärzte gibt, die vollkommen ohne Probleme eine Wurzelbehandlung, eine Krone, ein irgendwas machen können und denkt sich und ich meine der Postillon hat es dann ja wirklich nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Die haben dann ja so einen Artikel rausgehauen mit Syrer flüchtet nach Deutschland, um sich hier die Zähne machen zu lassen. <lacht> und dann <lacht> interviewen sie dann, interviewen sie dann den Ibrahim K. und dann erzählt er davon, ja, also als ich 2022 Karies in Syrien bekommen habe, habe ich mir gedacht, nee, also so, so nicht. Dann gehe ich, jetzt gehe ich nach Deutschland. Also habe ich schleppern, mehrere tausend Dollar. Ich meine, das vergisst Friedrich Merz dann auch, dass diese Leute nehmen ihr letztes Geld in die Hand, ja, Geld, das mit dem du wahrscheinlich sowohl in dem Land, wo sie fliehen, als auch in Deutschland ohne Probleme eine 1A-Zahnbehandlung irgendwie bekommen würdest. Man darf eigentlich schon nicht dieses Thema auf der Sachebene angehen, weil dann spielst du das Spiel dieser Demagogen mit. Du musst eigentlich, musst du das abwürgen und sagen, es ist totaler Quatsch. Es du ist du Schmerz, du hast keine Ahnung. Halsmaul, sei still, ja, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümelpause. Du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung.
1: Sprich über Wirtschaft. Ach nee, sprich, nee, über, sprich über Sport. <lacht> genau. Ach nee, sprich, sprich darüber,
0: wie du sprich über 5000 Humor. Euro am Tag für den nicht Erfolgten verkaufte WestLB in in Rechnung gestellt hat, oder erzähl uns vom einen Mal, als du vom Bundesverfassungsgericht hast. Ja, warst, das war schön, und du dich, da, du so
1: erfolgreich. Und, und warst. dich
0: mündlich derart eingelassen hast, dass das Bundesverfassungsgericht deine mündliche Einlassung oder erzähl dazu uns benutzt einen hat, um zu, <lacht> um zu erklären, warum das, wogegen du klagst, genau kommen muss, ja. Also, oder erzähl uns über Art, die Mittelschicht. Es ist, ist echt so der, Überbewertetste Politiker der letzten zehn Jahre. Also was der, wie, 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 wie der von auch der konservativen Presse irgendwie herbeigesehen wurde, die haben den aber auch nur hochgeschrieben, weil sie wussten wahrscheinlich, dass der eine totale Null ist, dass der eine total, <lacht> das dass der, Spaß dass der ein totaler Luftikus ist, dass <lacht> der nichts kann und die wussten, wenn wir den schön hochschreiben, dann macht das viel, dann haben wir erstmal für die nächsten Jahre haben wir dann Popcorn.
1: Ja, alles schön gesagt. Wahrscheinlich sollte man sich mal, bevor man sich mit sogenannten vermeintlichen Pull-Faktoren befasst, ja. sich doch eher mit den Push-Faktoren vor Ort befassen. Denn ohne wissenschaftliche Studie haben wir jedoch mit absoluter Sicherheit festgestellt, dass die ausschlaggebenden Gründe dafür, sein Land mit oder ohne Familie, beides anstrengend zu verlassen, nicht die Zahnbehandlung sind, sondern woanders liegen müssen nicht die Qualität der Zahnbehandlung in Bielefeld es, und ey, Brilon. Ey, also es ist
0: wirklich, es ist, das einfach, geht gar nicht. es
1: nicht. so, und schwimme, deshalb muss man bei diesem Thema Migration wirklich ganz von vorne anfangen. Ja, aber findet sich keiner, es,
0: traut sich na keiner. Naja, was heißt, findet sich keiner, traut sich keiner. Der Punkt ist, was heißt das? Der Punkt ist, man könnte das alles organisieren, man macht es aber nicht. Was meine ich damit? Du müsstest dich auf einen Mechanismus einigen, nach welchem Schlüssel nehmen Länder in Europa Geflüchtete auf? Da kannst du ja sagen, okay, wir machen da irgendwie einen Mix aus Wirtschaftsleistung und Bevölkerung und dann werden Geflüchtete proportional irgendwie verteilt. So, und dann machst du ein europaweit, ich meine, in solchen Sachen scheitert das dann schon, dann bräuchtest du, ein bräuch, nee, du einfach eine europäische Datenbank für sowas, damit du auch ungefähr sehen kannst, okay, jetzt hat Deutschland wieder 10.000 aufgenommen. Dann müssen jetzt die nächsten 5.000, die in Italien ankommen, weiß ich nicht, da müssen 100 nach Schweden und 200 dahin. So, das kriegt man ja alles gemacht. Das ist halt nur Aufwand. Und das ist halt Arbeit. Und dann musst du als Politiker, brauchst du da einen langen Atem und muss das zu deinem Projekt machen und muss sagen, ich arbeite jetzt daran, dass das passiert. Das Problem ist, da ich lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, nicht wenige Menschen halten über etwas reden für etwas machen. Also es gibt, es, es gibt Menschen, die denken, wenn sie darüber reden, wir brauchen eine europäische Lösung. Jetzt verstehe ich. Ich hatte ja.
1: den Begriff halten. Das Teekästchen halten, hatte ich nicht verstanden. Also,
0: ach, ach, halten. Die
1: glauben, dass die glauben, darüber reden. Genau.
0: Die glauben, ja. Die glauben, darüber reden, Handlungs ist dasselbe ja. genau. die, Das ist dasselbe ja, die wie. Die europäische
1: Lösung, das ist genau. ein klassischer die, die,
0: die reden von der europäischen Lösung Und das ist dann, weiß ich nicht, magisches Denken oder was auch immer. Die glauben, durch das Reden über die europäische Lösung kommt die europäische Lösung. Aber die europäische Lösung kommt nur, wenn du dich auf deinen Hintern setzt, dich mit, mit deinen europäischen Kollegen zusammensetzt, man sich auf irgendein halbwegs geeignetes Reglement Es ist einig, quasi und umgekehrt
1: dann, wie mit der Brandmauer. Ne?
0: Ja, so. und sehr, schön. sehr gut. Und da wird halt, ich sage dir, da werden wir uns in 20 Jahren wenn es dann unseren Podcast hoffentlich noch geben wird, da werden wir uns in 20 Jahren noch drüber unterhalten. Da werden wir uns in 20 Jahren über genau diese Probleme noch unterhalten. Ich meine, da muss man sich überlegen, man kann da hat sein, sich,
1: Frank-Walter Steinmeier nach 33 Jahren meinte es ja. eigentlich noch genau so. Ja. Es hat sich, ein, ein es hat
0: sich seit den 90er Jahren auf diesem Feld exakt nichts getan. Dabei wäre eine humane Geflüchtetenpolitik am Ende auch viel billiger als dieser inhumane Scheiß, den wir im Moment abziehen. Ich meine,
1: der auch nicht funktionieren, <lacht> weil früher oder später, eher früher, ja. wird das ja kollabieren. Also so viele es ist
0: kollabieren.
1: Ja, wird es komplett kollabieren. So viele Lager an den Außengrenzen der EU kann man ja gar nicht errichten, dass es sich ja, regelt. vor Und allen, Dingen, so allen
0: Dingen Lager an den Außengrenzen ist ja auch nur eine Chiffre dafür, dass man den Geflüchteten die Möglichkeit eines wirksamen Widerspruches verunmöglichen will. Weil in Berlin gibt es AnwältInnen, die sich um so Widerspruchsverfahren im Asylverfahren kümmern. Ja, ja ne, ne. In, 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 in wahrscheinlich jeder größeren europäischen Stadt gibt es solche sozial bewegten Juristinnen, die sich dann um sowas kümmern. Bei ja, Geld verdienen Tunesien tut, tut eher man da nicht. nicht. So in Tunesien nicht in Tunesien wird es auch der wohlwollendsten Berliner Anwältin quasi komplett verunmöglicht, da in irgendeiner Art und Weise aktiv zu werden. Und darum geht es es geht da natürlich auch um Grausamkeit, und um den Gedanken der Abschreckung, ja. dass man an der EU-Außengrenze, was immer das bedeuten soll, möglichst unwirtliche Lager haben möchte, wo die Geflüchteten dann am liebsten freiwillig wieder abhauen. Ja, ich meine, und wie du Damit das Dann müsst ihr zu Hause erzählen.
1: Wie, schlimm, wie, wie das. schlimm das ist. Und dass, dass ihr Kumpel, mit dem sie unterwegs waren, ja erschossen worden ist. Genau. Oder in die Wüste geschickt. Also, und zwar sprichwörtlich. Ja, und das ist eben das, was, wo du das sagst, auch dieses nochmals Geschwafel von den Pullfaktoren so unehrlich macht. Pullfaktoren beseitigen, reduzieren ist ein Euphemismus für Abschrecken. Ja. Für ganz klares Abschrecken und nichts anderes. Man möchte es unattraktiv machen. Man möchte es, ja, man möchte davor abschrecken, man möchte die Leute zurückschrecken lassen, davor zu fliehen. Aber egal, ob man jetzt eine Bonuskarte macht oder Überweisungen versucht zu unterbinden, die Fluchtursachen sind so stark, dass man es, es ist so unattraktiv kann man das hier gar nicht machen. Nee. Es sei denn, man ja, weil es geht, ja. geht gar nicht. Es geht gar nicht. es ist hier wirklich mit 0 Euro auf dem Alex sitzt du hier natürlich besser als wenn dir da irgendwo ja, in eine Syrien Fassbomben eine, auf, aufs Dach eine, eine Kugel den durch die Birne fliegt. Ja, ja. so ist es. So ist es, mein lieber Christopher. Ja, mein
0: lieber Ulrich. Das ist Bevor jetzt noch ich das jemand Signal, einen,
1: einen Anschlag auf uns verübt, hier ja, in unserem Safe in unserem Place, Sa Sa müssen wir jetzt mal Haus. schnell den Ort wechseln. <lacht> auf Hinweis, des, auf, auf, auf Hinweis des, des Sicherheitschefs der AfD. Das MI, MI6.
0: Ja. James Bond persönlich. James Bond das bindet das jetzt noch ab, würde ich mal sagen. Das muss, muss ich jetzt noch abbinden. Ne? Liebe HörerInnen, das war die 157. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am Donnerstag den 5.10.2023. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Vorstellungsgespräche, harte Hefte und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns weiter. Alle Informationen, wie ihr uns unterstützt, findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Bleibt gesund, werdet nicht verrückt. Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht wahnsinnig traurig depressiv machen von dem ganzen Wahnsinn in der Welt. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wena. Macht's gut. Tschüss. Alle,
1: adios. Tschüss.